0: Možgani na dlani
1: Neuro pred mikrofon
0: Tako se govori
1: Dobro jutro, dragi ljubiteli Možganov. Upam, da ste lepo preživeli včerajšnji slovenski dan Možganov in da ste jim za začetek današnjega namenili dovolj spanja, ki bo imelo jutri svoj dan. Ker je teden res možganski, ta neverjetna omrežja tudi letos obeležujemo z mrežanjem naših programov. Luka, dobro jutro.
2: Dobro jutro. Tako je danes Možgani na dlanji in frekvenca X združujemo moči v temi, ob kateri se morda najprej nasmehnete, potem namuznete. Je pa veliko več kot samo niz besed, ki jim rečemo kletvice.
1: In do, potakole pred radijski mikrofonom imamo pred njimi kar veliko spoštovanja. Danes bi bil torej pravi podnaslov serije, morda kar tako se ne govori.
0: Ja, jaz sem za savja, tako da je prinesi to uh, vsakodnevno. dnevno.
1: Kadar sem jazna ali pa, kadar sem tudi zelo razpoložena in hočem nekaj Zelo fajn povedati in se mi zdi, da lahko s tem to podkrepiš.
3: Ja, moram reči, da jaz pa
2: zelo redko preklinjam.
1: Na, jaz bom tako rekla, da v bistvu mislim, da nihče ne želi preklinjati, recimo če sebe, da v prvi osebi da pa kdaj tega pritiska ne zmoraš in ti ide. Se pa spomlam, se pravi iz tistih let, da pa je bilo to Uh, navada. Navada pač vsaka druga, tretja beseda ali pa peta, ne? da se tako naučiš komunicirati, se pravi, tako izražati, pa na to sem mu pustila.
3: <laughs> ne, prav meni je brez filtra, <laughs> pa brez cenzure.
1: Pa kako zdaj preklinjen je, dobro, da ima nekaj z jezikom, bi človek rekel, ampak kaj ima z našimi možgani, se boste vprašali.
2: Ja, tako kot še, toliko stvari, ki se zdijo samoumevne ali pa vsaj nezapisane, ki je globoko med nevroni, Tudi za preklinjanje velja, da žgečka neuroznanstvena radovednost in je, kot boste k slišali, povezano tudi s precej kompleksnim sindromom.
1: Najprej pa zavijava na Univerzo Kiel v Veliki Britaniji, kjer deluje profesor dr. Richard Stevens, psiholog, ki preklinjanje in njegove pozitivne vplive pravčuje že več kot desetletje.
2: Ja, profesor Stevens je pred nekaj meseci skupaj s kolegi iz univerz na nizozemskem in na švedskem predstavil študijo, v kateri predstavljajo različne vidike preklinjanja.
0: Kar nekaj dvomov obstaja v to ali je preklinjanje za res posebna oblika jezika. Te besede imajo primerjavi z ostalim jezikom posebno moč, ne vemo pa odkot in zakaj imajo takšno moč. Pregledali smo obstoječo literaturo, da bi to dognali. zame je bilo še posebno zanimivo preverjanje tako imenovanega avrzivnega pogojevanja. Zakaj gre? Ko otrok preklinja, se staršo odzove in mu zabiča, da tega ne sme početi. To naj bi kletvicam dalo posebno moč. To smo raziskovali, a nismo našli veliko dokazal, da bi tudi v resnici držalo
1: tako, profesor Stevens se odgovarja na vprašanje, zakaj so prav kletvice za naše možgane tako zanimive. Če boste pobrskali po arhivu možganov, na dlani boste našli epizodov, v kateri smo govorili o vokalizaciji, o bolečini. Primer, naprimer, ko zjutraj ostanete in se ob rob postelje udarite v mazinec na nogi in potem tisti av ali pa še kaj bolj sočnega predvsej pomaga doktorica Helena Jamnik je takrat govorila o tem, kako nam ta govor lahko omili bolečino.
2: Ja, točno tem. Sem tudi sam razmišljal. Uh, in o tem poprašal profesora Stevensa, ki se je ukvarjal z zanimivo študijo, konkretno raziskavo med posamezniki, ki si lajšajo bolečino s kletvicami.
0: Ja, yeah, Naredili smo kar nekaj študij, v katerih so bili ljudje izpostavljeni bolečim dražljajem. Sodelujoči so morali roko potopiti v ledeno mrzlo vodo in ustrajati tako dolgo, kot je bilo mogoče. V prvi skupini so ob izkušnji bolečine lahko preklinjali skletvico po lastni izbiri, V drugi skupini pa so ponavljali neutralno besedo. Dokazali smo, da je rokov vodi dlje držala skupina, v kateri so preklinjali. S tem smo na nek način potrdili prepričanje, da preklinjanje pomaga, ko se poškoduješ. Pokazali smo, da na lahko kletvice pomagajo dlje časa tolerirati boličino, V nekaj študijah smo ugotovili, da so se ob preklinjanju ljudje bolje izkazali pri vajah, v katerih so morali pokazati svojo moč. Prav tako so kolesarili z večjo močjo, če so preklinjali in dlje zdržali pri vajah, kjer so se morali držati svoje lastno močjo. Preklinjanje je pomagalo. Preklinjanje je pomagalo.
1: Vseeno pa z lukom ne priporočava, da to počnete doma oziroma samo s preklinjanjem še nihče ni postal vrhunski športnik.
2: Ja, tudi nisem še zasledil, da bi obstajalo kakšno prvenstvo v preklinjanju, kar še ne pomeni, da ga tudi ni. vsaj neformalnega.: formalnega. Najbrž, ja. Uh, sicer pa je profesor Stevens v eni zmed svojih študij, ogotovo tudi, uh, da celo kletvice uh, lahko izgubljajo svoj analgetični učinek ali pa moč. Namreč ob prekomerni uporabi, preklinjenje, izgublja svojo moč in to velja tako za fizično kot za duševno bolečino. Vprašanje, na katerega pa raziskovalci še nimajo odgovora, pa je, ali smo s kletvicami morda res lahko celo zasvojeni.
1: In me prozanima, kaj o tem analgetskem učinku menijo na ključno mi doči neuroni.
0: Zdaj mi za savci smo lahko zelo veseli, pa rečemo, ne vem, zdaj bom rekel, življajo mat korboga ka kako ne, pa je to čist ok, ne. Ni slabega, ne? Možgani zavrejo.
1: Ne vem, po moje se nekako sproščajo noter neke, bom reka, zavore, ki jih drugače imamo in mogoče s tem, bom reka, skletvicami nekako bolj želimo povdariti to, kar pripovedujemo.
0: Najbolj se kakšen hormon sreče sprošča. Tako se govori.
1: Preklinjanje ima močno družbeno konotacijo in že kot otroci se naučimo, da to pa res ni lepo.
2: In prav to pravi profesor Stevens, ma torej da je najbrž takšno moč.
0: Preklinjanje sem razumel kot neke vrste predor v svet odraslih. Ko si otrok, je ta odrasli svet precej misteriozen in van, še ne moraš, zdi pa se, da je del tega sveta tudi preklinjanje. Zato je tudi tako privlačno. Najstniki preklinjajo tudi zato, da naredijo vtis na prijatelje, ko eksperimentirajo in iščejo lastno identiteto. Moč preklinjanja spoznamo že v otroštvu, ko nas odrasli oštejajo, če preklinjamo. V Združenih državah so naredili eksperiment, kjer se približno polovica študentov ni spomnila, da bi bila zaradi preklinjanja kdaj kaznavala. A je to zelo težko potrditi in na raziskovati se je preklinjanje precej kontroverzna tema. Raziskovalci se težko odpravijo v šolo in se pogovarjamo na z 10 ali 12 letnimi otroci. Večina raziskav je tako opravljenih na odraslih.
1: Zdaj pa k sindromom, ki se tudi že lahko pojavi v otroštvu, kaj če preklinjamo, pa ne moremo nadzorovati tega, da preklinjamo oziroma si pomagati?
2: Podgovore sva se odpravila k profesorju doktorju Zvezanu Pirtošku na nevrološko kliniko. Govorili smo o nevrološki motni, ki se je reče Turetov sindrom, s katero se profesor Pirtošek klinično ukvarja že vrsto let. Zadnjo so značilni različni tiki, med katere so tudi preklinjanje. To ima svoje ime. Simptom oziroma
3: znak, ki ga poimenujemo po dveh grških besedah, ena je kopros, kar pomeni blato, feces in potem lalejn, kar pomeni govoriti, se pravi, da človek ne hote govori neke besede, ki socialno niso spremljive. Zelo pogosto in najpogostejše imajo te besede pravzaprav erotično, seksualno, vsebino, torej pogosto so recimo povezane z živalmi, menj pogosto so tudi povezane z virskimi kletvicami. A ne?
1: Toreto sindrom je tako kompleksen, da si zasluži serijo odajn, obljubim, da ga kdaj v prihodnje v možganih nadlani še raziščemo. Prav tako pa je stigma povezana z njim še vedno močna, ker predstavljamo si, kako reagiramo, če nekdo zraven nas nekontrolirano, recimo na kakšni prireditvi, v kakšni skupini, kjerkoli, ker tega res ne bi pričakovali, pa še sploh, torej v najbolj nemogočih socialnih okoliščinah, pretlinja. Mhm.
2: To je lahko zelo neprijetno, predvsem za bolnika s takšno boleznijo lahko ga torej socialno izključi in tudi Profesor Pirtošek ima v svoje prakse nekaj takšnih izkušenj in seveda dodaja, da je poto zaveščanja dolga, povezana je z znanjem in razumevanjem. O Turetovem sindromu se v javnosti ne govori ravno
1: veliko. Ja, torej, zato, zato zdaj to izpostavljava in dajeva napljaden tudi socialnega dialoga. Razumevanje možganskih mehanizmov tega preklinjanja, ko prolalije, torej tega nekontroliranega preklinjanja, pa še ni docela razvozlano. Obstajajo pa tri glavne družine. Pojasnil.
3: Ena možnost, ki jo podarajo tisti evolucijsko razpoloženi nevroznanstveniki, je ta, ne, opozarjajo na to, da se Toretov sindrom in koprolalija, porajajo v tistem delu možganov imenujemo jih bazalni ganglji in tudi povezave bazalnih ganglijev tako z skorjo kakor z tako imenovanim limbičnim ali čustvenim sistemom globoko v možganih. No pravijo da se da kuprolalija poraja v tistem delu bazalnih ganglijev, ki pri vrstah pred nami, kot so recimo ribe, ptice ali pa sesalci, na kateri, a ne, so posvečeni pravzaprav naši seksualnosti, a ne tako izvajanju gibov pri naši seksualnosti, recimo pri spolnem odnosu ali pa tudi vokalizaciji. Ne, in pravijo, da te vokalizacije in tudi ti gibi, a ne, moramo reči, da pole koprolalije imamo tudi nekaj, kar ne, smo To pa pomeni izvajanje gibov, ki v konkretni kulturi pomenijo nekaj Kar, kar ni preveč dobro, eh, torej kazata, ne z roko, s prsti, z poneljočimi se masturbatornimi gibi in podobno. Ne. To se pa imenuje kopropraksija. No in oboje, tako kopropraksija, kakor koprolalija, eh, se rojevata v tem delu možganov, ki je v evoluciji namenjen reprodukciji, se pravi, eh, spolnemu eh, vedenju. Ne. In ti prvi bi rekel, da je da je pravzaprav vzrok, ko prolali to nekoliko modificirano vedenje, ki na nek način ponazarja spolni akt. No, drugi bi pa opozorili na to, da je del poškodbe tam, kjer se bazalni gangli na to iztekajo tudi v možgansko skorjo. In med bazalnimi gangli in možgansko skorjo imamo mi zelo veliko zank, nekatere so tudi zelo specializirane. In po jih ne izrazimo, kajti ravno prav, pravo ravnomesje neurotransmiterja dopamina nam dovoli, da ne izrečemo ali ne naredimo vsega, kar bi si morda v tem trenutku zaželeli. Imamo pa to v svojem te programu. Se pravi, to se pod skorjo skuša izraziti, vendar skorja to lepo potem inhibira. Če pa imamo dopomina recimo preveč, kot je to pri Toretovem sindromu, potem se pa en tak mikrozanka ali mikrokrok dezinhibira, a ne rečemo sprosti in potem mi slišimo to koprolalijo, ki izleti iz človeka. Potem tretja bi pa bila, pravzaprav jo pa bolj statistiki imajo zelo radi, kaj so ugotovili statistiki, da v večini jezikov, a ne te kletvice, zlasti te spolno podarjene kletvice, pravzaprav odražajo statistično verjetnost nekih glasov kako se porajajo glede na prejšnji glas. A ne. To so posebni računalniški programi in statistiki govorijo tudi o nem procesu Markova, a ne, ki pravzaprav predvideva, katera črka ali pa kateri fonem, kateri glas se bo sprožil, če je pred tem glasom recimo A ali O. No in visoka statistična verjetnost je, da bomo našli ravno te seksualno obarvane koprolalije.
0: ko se govori.
1: 7 in 46 na prvem, tudi kletvice odpirajo fascinanten v pogled v razumevanje možganov. Poznali so jih že stoletja nazna, nazaj znajo povedati jezikoslovci.
2: Ja Čisto nakratko, nas bo zakonec doktorica Alenka Elošek z RCSZU odpeljala prav ta svet. Moje vprašanje je bilo, ali so preklinjali že v trubarjevem času?
1: Ja, v 16. stoletju, ki večinoma um, temelina na verskih besedilih, slovenski protestanti prevodi Biblije in ostalih verskih besedil, najdevo presenetljivo veliko, um, veliko besed oziroma veliko pojavitev besed z zelo razvejeno besedno družino, Uh, ki danes predstavlja zelo vulgaren izraz za promiskuitetno žensko oziroma poklicno prodajalko ljubezni. V tistem času je bil to vse splošno rabljen izraz za prešušnico, prostitutko, ki se je mirno uporabljal v tako prevodih Biblije kot v trubarjevih različnih delih in ima zelo veliko število pojavitev in zelo razvejano besedno družino, tako za žensko kot za moškega, vse najdemo v teh škatlah. Ja, vse najdejo v teh škatlah. Zdaj pa je čas, da damo pokrov na našo tokratno škatlo epizode Možganov na dlani Tako je to, za jutrani razmislek o kletvicah, in o jeziku, in o govoru in sporazumevanju, ki odpera res celo Maurico raziskav in upogleda v človeko obstoj, bivanje in vedenje. Začeli smo tori v možganih na in nadaljujemo ob 12 v frekvenci X, to je naš skupni projekt ob tedno možgano.
2: Ja, vse bo malo hranil tudi radijski arhiv prvega in Vala 202, ter seveda podcasti. Epizodo so pripravila Mojca Delač in Luka Hvalc, anketa je posnela Kaja Ravnak, prevode je brao Matej Rus, vodajo Tonsko realiziral Igor Kropec. Hvala profesorju Richardu Stevensu, doktorici Alenki Jelovšek in profesorju doktorju Zvezanu Pirtušku.
1: Ki ga je Luka za konec vprašal, če kaj preklinja, recimo s kakšno kletvico, ki bi bila pogojno primerna tudi za radijski eter
3: ne vem, če bom ste varili, ampak resnično nekaj ne. nem. Sto kosmatih neuronov. Sto kosmatih neuronov bom pa od zdaj naprej uporabljal, če nam bo šlo v zdravstvo tako kritično kot do eh, torej Prav mojca?
1: Profesor Pirto Šekveljane, lepša hvala.
0: Možgani na
2: dlani.
1: Neuro pred mikrofonom.